0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag har jeg slengt skoene på bordet, eko, bokstavlig talt. Jeg står her med skinnstøvlettene mine. De er sorte, og de har noen sånne litt tøffe spenner. Og kanskje best av alt, de har fint og mykt lær. Men er stor fare for at folkene som har vært med å lage mine indlingsdøvletter ikke har hatt det så fint. For 90 prosent av skoene våre produseres i Asia, og på garveriene jobber tenåringer uten verneutstyr, og de risikerer helsa hver eneste dag. Hvem sitt ansvar er det? Vi skal prøve å finne noen svar i Eko den neste timen. En av verdens mest forurensede byer er Rani Pett i Sør-India. Og fotograf, journalist og forfatter Jonny Haglund. Du reiser verden rundt, blant annet for å dokumentere brudd på menneskerettigheter og miljøkriminalitet. Og du har flere ganger vært i India på noen av disse garveriene som får skylda for mye elendighet. Og aller først, lukten. Jag har hørt att stanken fra et slik garveri, den er så grusom at det nesten ikke er mulig å beskrive. Kan, kan du likevel forsøke deg på en
0: ja, luktbeskrivelse på radio? Jeg kan prøve. Også, en ting er råttent kjøtt som ligger i sola. Det var jo 25 grader i skyggen da jeg var der, så det lukter jo. Råttent kjøtt er ikke godt å lukte, men det var ikke det som var først og fremst fremtreden. Det var lukta av kjemikaler. Altså det, det er så sterk, det er sånn kvalmende lukt, så jeg følte at det, hver gang jeg pustet, så følte jeg skulle stryke meg. Så altså du får sånn, det svir i nesa, det svir i halsen. Eh, og jeg var der, ikke sant? Jeg var det ene garevri hvor jeg fikk ordentlig innsikt Da var jeg bare en times tid Og tenk på at der står det også mennesker Jobber 8 timer hver dag Seks dager i uka
1: Ja, men ha, har de ikke noen form for beskyttelse Munnbind eller et eller annet?
0: Eh, vet du hva, jeg gikk inn og bildet mine Etter jeg snakket med deg nå Før jeg kom hit Og jeg husker at det var kunne huske en eneste en person Med noen munnbind, ingenting Og stemmer jeg? så ingen brukte noen særlig form for beskyttelse Eneste så det brukte Var noen som ute handsker de gikk barbeinte og uten noe form for å beskytte mot hvor det pustet inn.
1: Ja, du fortalte meg at selv når du kom på hotellet ditt eh, etterpå og skulle dusje i vannet ja, ja. i dusjen, så kjente du at lukten kom ja.
0: ut der også. Det så bare en gang for å si det sant på den turen der jeg var i Ranipets, fordi det, det her har sivet denne grunnvannet, og det, da jeg var der sånn så hadde her, var det verdens mest forurenset grunnvann i Ranipets så alt, altså jeg kunne ikke spise ris på restaurantet, jeg kunne ikke drikke te fordi at det, alt var laget med grunnvann ikke sant, vann, altså de, de, de koker bare grunnvannet, så, eh, og da får man ikke bort tommetaller ved å koke vann ikke sant, så, så det lukta helt grusomt av dusjvannet.
1: Jonny Haglund, du har altså besøkt garveriene i India. Du skal straks fortelle mer om hva slags skader folk fortalte at de fikk av å jobbe der. Men vi skal bli med Ekkos reporter Vibeke Røyri til slummen i Mumbai, der hun for en tid tilbake vandret mellom de små familiegarveriene i stanken.
2: det det er det der vi
3: Stanken här är genomträngande, altså. så av ruttna söppel och og... och katarr är det speciellt ille för de salter skinnna för att få håret att lossna. Och i den processen här så slipper vi bestämtligt ut en kraftig dunst. Hey. 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 Men det är inte bara ruttna dyrehudar som luktar, det är också en sån äm av ammoniak. Och jag vet att de brukar giftiga ämnen i garvningen, men inte helt vad. Ossen a family far. I'm a third generation som foredler skin i Darawi. I've flitter aldrig here. See. Yeah,
4: my mother and father and my whole family stay here. It's my father's business. Yeah, since 1977 or 80. Different different. He was working so hard and so many and he was very good father for me. Do yeah.
3: you have several children?
4: Yeah, we have children three, children, three children.
3: Do you want them to grow up in Dharavi too and live in Dharavi
4: too? Yeah, it's good, nothing. Yes. If it is living in slum after like 18 years, 20 years old, uh, he was uh, good and helping each other like Dharavi people.
3: So you think really that Dharavi is a very good place to grow up? Yeah, yeah
4: it's a very good place.
3: Hvis sønnen vokser här her, lærer han mange ting om å ta vare på hverandre, sier Asin. Bak ham ligger hauger med skinn, de er nygarvet, vi ska farges. Skinnarbeid är en viktig del av industrien i slummen. Inne i garveriet henger huder i ulike størrelser til tørk, og det er store hauger av ferdige huder. I hjørnet står det noen plastbeholdere uten lokk. Det er vist kjemikalier de bruker under garvingen. Orent omkring leker ungene. De litt større er med å jobbe. Ingen bruker ansiktsmasker eller verneklær her i de små familiegarveriene i Slummen. Men arbeidsforholdene, så er det ingen som sier noe om arbeidsforholdene til disse arbeiderne? Nei, sier Axe.
5: But for example the gases. But is something people don't think about it now? so
6: it will affect
3: in the later age so they will see it when they they på det nu. De vet att det är farlig, men
1: det får komme senare så räcker ja, det var Vibeke Røyrig som var på besök i Indien, fotograf og författare Jonny Haglund. Du är her, og du har på uppdrag för Vi män bland annat besökt indiske garverier og vi hører om disse Kemikalierna som brukes för att göra detta arbete alltså själve garvningen eh, som kort fortalt betyder att göra da skinnet mjukare och mer hållbart og så stoppe förruttnelsesprocessen. Eh vad slags kemikalier fick du höra om när eh, du var där?
0: Det var fortalt att de brukar kadmium, arsenik, bly, kvicksilver och som heter krom 6 och det är visst svit jag vet er veldig, veldig jeg har litt opp etterpå, det är väldigt väldigt farligt. Jag har kika lite uppheter på det. Det är visst extremt så det rommer ikke for seg, men det er da altså påvist i grunnvannet i Randipet, og det er vel derfor også det ble da betegnet som verdens siftigste grunnvannet.
1: Ja, du, du traff en lege utenfor garveriet som fortalte litt ja. om hvordan dette påvirker folk. Hva, hva fortalte den legen?
0: Ja, altså hun, Dr. Gita, han jobbet her i to år, en ganske ung lege og oppegående dame, og hun fortalte, hun var sjokkert, hun fortalte at det var unrommelt mange barn født med mentale skader, det var ekstremt høy forkomst av kreft, hyppig spontane aborter, astma, direi av hudsykdommer og en rekke andre plager som hun mente kom da utrukket fra dette her avfallet fra garveriene.
1: Ja, de som jobbet der inne, da traf du arbeidere som fortalte selv om sine plager?
0: Ja, altså det, som var, det var litt det vanskelig å komme inn der sant, som fotograf det Vesten, fordi at, ja, de, var litt, de vet at du gjør noe galt, ikke sant. Men jeg fikk jo snakket med noen, og også da etter at jeg var ferdig å jobbe, fikk jeg med dem, og da, en spesiell dame, da fortalte hun hun hadde nesten kontinuerlig diaré siden hun begynte jobbe på garveri der.
1: Og det hadde vært i hvor lang tid?
0: Flere år, fire-femme år hadde hun jobbet der, fortalte hun.
1: Men når, men når ikke bare arbeiderne merker dette direkte, altså det er hudsykdommer, det er kreft, men en hel by plager seg utslippende fra garveriene, slipper man det bare rätt ut i natur?
0: Så problemet er det at det er, altså staten pålegger at du skal rense alt avfallsvann fra garveriene, men det er billigere for garveriene å betale litt bestikkelser til kontrollørene, og dermed slippe vannet ut, rett ut i elva, enn å la det gå inn med rensesasjonene. Og før 1995 så gikk jo alt vann rett ut i elva. Og i dag så har dette her, kjemikalene har sivet ned til grunnmannet slik at det vi ser i dag er kanskje resultat av vad som foregikk før 1995. Og før 1995 så var 80 prosent av innbyggerne i Randhøpet, det er 350 000 som bor der, syke som følger av disse garveriene. Og i dag så sier man at det er kanskje bare 40-50 prosent som er syke, da. så det er litt bedre. Det er langt igjen da, før er bra.
1: Ja, vi har flere gjester rundt bordet i dag. Velkommen til deg, Ida Thomassen. Du er politisk rådgiver i fremtiden i våre hender. Dere har det siste året forsøkt å vekke både skokjøpere som meg, og skokjedene bransjen om hvor ille noe av det som foregår er. Hvordan dagarverier i fattige land, blant annet bidrar til miljøforurensing og brudd på menneskerettighetene. Og vi hørte Jonny her nevne krom. Kan du si litt mer? Hva er det er så skummelt med det stoffet?
5: Ja, krom brukes i 80-90% av all garving og sammen med en rekke andre kjemikalier som vi da hører om. Krom er da det vanligste og det er svært helseskadelig. Og vi ser, eh, som da eh, Jonny beskriver, eh, du får skadene på arbeiderne som arbeider direkte med dette stoffet, som ikke har tilstrekkelig verneutstyr. Noen steder har de kanske eh, mulighet til å bruke noe, handsker for eksempel. Mange velger å ikke bruke det, nettopp fordi de ikke har nok informasjon om hvor skadlig de stoffene de jobber med faktisk er. Eh, og så, har du, eh, så arbeider det med kvalme, hodepirer, hudutslått allergier cancer eh,
1: som vi hörte om. Jag läst att det ämnet också kan göra att fördi du pustar det in bokstavligt talat så ödelägger man rätt och slett näse eh att man får ett hull i näsan. Ja, og det är svårt farligt
5: att pusta in rätt och slett för det också skadar inre organer. Så detta här är ett svårt giftig kemikalie som eh det, omtrent ikke finnes, eller som de ikke beskytter seg imot. Eh, Og så har du, eh, det er også det at et garveri, kan forrense grunnvannet i en radius på 7-8 kilometer rundt. Og i befolkningstette områder som India og Bangladesh, hvor garverier er utbrett. så kan man bare tenke seg hvor mange mennesker det som også blir berørt i tillegg til de arbeiderne som jobber direkte med disse stoffene hver dag.
1: Men du, opp mot 90 prosent av skoene har sin opprinnelse i Asia, så at noe av de, kanskje skinnene, kommer derfra. Og nå står jeg her med disse her skoene mine igjen. Altså under disse så står det «Made in Italy». Og da kan jeg tenke at det høres grejt ut. Det er ikke noe asiatisk garveri som, og någon barn som har stått og slitt. Eller kan jeg ikke være trygg på det?
5: Nei, det er svært usikkert. «Made in Italy» betyr det hvor skoene er satt sammen og Syd eller betyr det hvor skinnene kommer fra? Så det er, det er ikke alltid godt å vite, og et av de problemene vi har sett på, i tillegg til at vi har avdekket forholdene rundt tre garverier i India, for å gi et eksempel på hvor stort dette problemet er, så har vi også sett på de fire største skokjedene i Norge, og sett på eh, hvor åpne de er om hvor deres sko og det skinnet de bruker i skoene blir produsert, og hva de gjør for å eh, avverge at de bidrar til menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade.
1: Ja, og vi, vi kan, den rapporten heter Der skoen trykker, for den som er mer interessert kan gå inn og lese på den. De fire største kjedene, det kan vi jo bare nevne, det er da Shoe Division, eller også kjent som Skoringen, det er Bianco, og det er Nilsson Group som din sko og Nilsson og Skopunkten og Eko, og så er det Eurosko som er den aller største. Og dere har rett og slett gått inn og sett hvordan disse skokjedene, de fire store norske, jobber. Hva, hva ble hovedkonklusjonen på det? Hva som skol norsk sko hvordan står det til
5: Hovedkonklusjonen er at sammenlignet med for eksempel tekstilindustrien, så har skokjedene kommet veldig kort når det kommer til åpenhet rundt sine underleverandører. Eh, og så ser vi at det er store forskjeller blant disse fire skokjedene, og det er noen som kommer mye bedre ut, og det regner jeg med vi skal høre litt mer om, vad Eurosko kommer best
1: ut i vår undersøkelse. Tone Cecilie Li, du er CSR-manager, det vil si du jobber med bedriftens samfunnsansvar, og dere har i flere år eh, gjort et arbeid hvor dere forsøker kartlegge arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede. Og for alle som ikke er helt inne i skobransjen, denne kjeden, hva består den av? Vi skjønner det sånn, når det står made in Italy så er det ikke så enkelt som det. Kan du forklare litt hva denne kjeden er?
6: Når vi snakker om leverandørkjede, så snakker vi om hele verdikjeden, hvordan skoene blir produsert, hvor det starter med produksjonstjede, hvor de da kjøper såler, kjøper skinn for garverier, kjøper, Lisser og det lim og det som skal til for å lage
1: en sko. Og alle, alt dette er forskjellige in inntil kanske de som ja. lager selve skoen. Ja, det stemmer.
6: Så fabrikkene, vi begynte å kartlegge fabrikkene våre for mange år siden. Vi har noe som vi kaller season overview, som vi sender ut hver eneste sesong etter at vi har lagt ordre hos leverandørene. Vi jobber i to sesonger i året, vår og høst. Der vi ber, hvis vi kjøper via et utviklingskontor som vi jobber tett med som, um, designer eller skonovare så eh øh, de det ut alle fabrikkene som da produserer skonene slik at vi vet hvor hver eneste sko lages. De fabrikkene bestiller skinn hos garveriene. Og for et par år siden så begynte vi også å kartlegge hvem de kjøper fra, hvilke garverier, og i tillegg så at vi trengte mer informasjon, eh, hvor da, fordi det er en lang prosess i forhold til garving av skinn, og det ikke skjer nødvendigvis på ett sted, så har vi også begynt å etterspørre hvor de eh, kjøper selve hudene fra, før
1: det faktisk har blitt til et ferdig produkt. Er det lett å, å spore opp, eh, ja, eh, la oss si skinnene på disse støvlettene, hvor lett hadde det vært å ettergå hvor alt kom fra?
6: Vi skal bare altså si det er komplisert. Det er veldig komplisert. Og vi bruker mye tid og ressurser på å kartlegge og finne eller grave fram til å, hvor skinnen kommer fra. Men det, vi har valgt å være åpen om arbeidet vi gjør og har lagt ut leverandørlistene. Nå kommer vi også til å legge ut gårvrilisten løpet av denne månden.
1: Men hvorfor gjør dere det nå?
6: For å, vise, for å være åpne om arbeidet vi gjør, og vi ønsker ikke å legge skyld på noe, og det er litt sånn som Ida sier at leverandørlister i seg selv gjør ikke noe med hverken menneskerettigheter eller gjør noe med brudd som eventuelt skjer der vi er, men det de gjør er at det presser, de presser våre krav enda lenger ned i verdikjeden, og sakte men sikkert så vil det skje endringer små skritt om gangen, men vet att vi gör detta så lägger vi också press vidare neröver på de som vi också jobbar med att köpa ifrån.
1: Och det det sender rätt och slätt ut ett slags frågeschema hvor dere kartlägger, dere spør bland annat om har arbetarna varsas rättigheter de har, har de möjlighet till att organisera sig, all dessa ting men hur kan dere veta att dere får ärliga och sanna svar?
6: Det kan det det är inte nog att vi får. Men vart varje ens säsong så loggför vi den informationen och hvis vi ser att fabriken för exempel halverat arbetarna sina og vi plutselig har 10 prosent av produktionskapaciteten kontra 1 prosent, så er det noe som har skjedd på fabriken og vi går in og gjør undersøkelser. Samtidig som vi også risikovurderer ved at vi er rapporter, hvor de kanske har hatt en inspektion fra tidligere, for å ha respekt for leverandørens tid, fordi det er veldig krevende å ha inspektioner så spørre de kan dele, eller vi selv går in og gjør disse inspeksjonene, og følger opp rapportene, og følger opp de bruddene som da eventuelt er på stedet.
1: Ja, du reiser jo selv rundt, har du nå hørte vi Jonny her beskrive hvordan det er på et garveri. Har du, har du vært på et, et av garveriene som det bruker?
6: Ja, jeg har vært på mange garverier. Jeg har vært både i Portugal, India och Kina och Bangladesh. Og som jag sa tidligere, så er det mange prosesser i skinngarving. Vi har kartlagt på en måte første ledd der hvor gårverier får in wet blue och där är allredig den processen som Jonny snackar om allredig gjort i följd att ta av hud och hår på skinnet eh och kemikalierna är Noah kemikalierna allredig tillförd. så vår process nu är att försöka gå ännu dypare och se näste led.
1: Hur blir du tatt emot når ni kommer för att se på disse tingena? Är det förståelse för att en norsk skokjede skal vite om dette?
6: De er, for, de er glad for at vi kommer, og de er glad for at vi ønsker å forstå den prosessen, og de er mer enn villige til å vise hvordan det fungerer, og så må vi også være veldig kritiske. Men avdekker,
1: kritiske. avdekker dere kritikkverdige forhold på det dere har gjort hittil? Værnutsir er
6: nummer en som er det mest tydelige, som er lett å se, som kanskje er mangel på. Alt fra handsker til at de går med gummesøvler, at det er for vått på gulvene, at det de ikke har masker når det er processer der hvor det er mye støv. Og det gjør vi jo merksom på. Vi skriver også rapporter selv. Når vi har vært ute så skriver vi rapporter som vi gir til de som vi setter en tidslinje på, som vi da ønsker at de skal forbedre, og så følger vi det opp.
1: Ja, eh, vi fikk høre i starten här at 90 prosent av skoene våre kan produseres tilbake til fattige land i Asia, men vi skal faktisk ikke mer en 50 år tilbake i tid for å finne store garverier i full drift her i Norge. Flekkefjord var garveribyen her i landet. Og det laget NRK et radioprogram om i 1968. Og reporter her, det er Britt Fasting. Hør på dette.
2: Garveriverksomheten, det er vel i grunnen en næring som vi ikke så ofte tenker på i denne plastens tidsalder. Selv om for eksempel jakker og, og har vært en fremtredende mode de siste årene, og at fine vesker skal være av skinn, og sist og ikke minst at vi fremdeles går med sko laget av skinn og lær. Men hvis man så ønsker å få redde på noe om denne næringen, så er det naturlig å gå til Flekkefjord. Ikke bare fordi Flekkefjord har vært gaveribyen her i landet, og fremdeles er det med sine to store gaverier, men også fordi vi ved årenes lærfabrikker finner formann i Norske Gaveriers landsforening, disponent Karl-Johannes Mathiasen. Hvordan drev man et gaveri i gamle dager der man ikke hadde de tekniske hjelpemidler som man har nå?
4: Prosessen denne gang tok veldig lang tid. Det kunne ta over et halvt år fra huden ble tatt i arbeid til den er ferdig. I da dag på en måneds tid. Man la eh, lære, eller det halvgavet lære, i gruber, hvor det da vi hjelper over tiden og eh, naturlige gavestoffer, det var særlig bark av søramerikanske og sørafrikanske trær, gjennomgikk en langsom gavprosess. Lærere ble på den måten veldig slitesterkt, men ble så veldig stivt. Når man i dag snakker om hvor godt lærer var i gamle dager, så tenker man på slitestyrken, men man glemmer at det ikke på langt var så komfortabelt å gå på.
2: Men det så mange gaverier som har gått inn, så man får en slags følelse av at det er slutt på gaveriverksomheten her i landet.
4: Det kan man kanskje få hvis man ser på antal innstillinger. Men selve produksjonen har ikke gått tilbake. Det ble færre gaverier igjen, men produksjonen har ikke gått tilbake.
2: Men vi hevde oss altså i konkurransen mot
4: Ja, det tror jeg vi må kunne si. Vi klarer jo å selge både hjemme og på eksport. Så jeg skulle tro at vi ligger på linje omtrent. Ja,
1: sånn var det i 1968, men denne bransjen, garveribransjen i Norge, den har blitt mindre og mindre. I dag finnes det kun ett garveri, Granberg garveri igjen, og de garver med ekstrakt av bark, altså på vegetabilsk måte, uten farlige kjemikalier og uten krom. Og vi har vært i kontakt med eieren der som fortalt oss at de ikke har sjans å konkurrere på pris med de asiatiske landene. Og, og først til deg, ton Cecilie Li i Eurosko. Eh, hvor dyre tror du skoene hadde blitt i butikken hos det? og andre skulle brukt norske produsenter i alle ledd.
6: Det hadde blitt veldig dyrt, for det er ikke tilgjengelig. Og i skoproduksjon så er det veldig mange eh forskjellige typer sko som da tenger forskjellige type maskineri. Eh, og det ville vært veldig komplisert og veldig veldig dyrt, og det ville ikke vært, eh, det er rett og slett ikke tilgjengelig til å kunne
1: gjøre det nå. Ida Thomassen, i fremtiden i våre hender, du, du sa jo i sted at Eurosko var best blant de norske skokjedene, men ikke overraskende så er dere ikke helt fornøyd med dem heller. Hva er det dere mener kan bli bedre enn det er i dag?
5: Altså, jeg må si at eh, Eurosco viser at de er en seriøs aktør som tar skitterettmessig ansvar eh, på alvor. Men det føles absurd om å måtte sitte og premiere eh, en aktør fordi den prøver å hindre at den ikke bidrar til alvorlige brudd på menneskerettigheter og alvorlig skade på miljøet. Altså, eh, fin... Du mener det selvfølgelig? Ja, det er jo eh, bare det man, minste man kan forvente. Og det å være best i klassen sier veldig lite når alle andre stryker. Eh, det er mitt, mitt poeng. Men, men,
1: dette er jo veldig, veldig komplisert, som vi hørte ton Cecilie Li i Eurosko forklare. Hva konkret burde de gjøre mer av, eller annerledes, for å ikke bare være best i klassen, men faktisk også best i øynene hos dere som driver med miljøverden? Altså, eh, de må
5: eh, i kontrollene sine... Så jeg lurer jeg for eksempel på til det du sa i stakkant det sender ut spørreskjemaer Eh, dere har kontakt med ledelsen på disse garveriene, men eh, hva med kontakt og for eksempel fagforeninger på stedet for å få eh, kanskje en annen side eh, av, eh, av forholdene. Eh, hvordan følger man opp eh, den åpenheten, som er det via har påpekt at Eurosko er veldig gode på. Eh, det, vi vet at dere er gode på åpnet, men vi vet jo ikke hvordan eh, dere følger opp. Eh, vi vet at dere har noen kontroller, men vi vet ikke hva som blir avdekket på disse kontrollene. Eh, og og hvordan hele tiden følger dere opp dette arbeidet dersom dere avdekker forhold som er helt uverdige? Hva gör det da? Flytter dere produksjonen? Prøver dere å forbedre på de stedene der hvor dere får produkter fra? och så videre og så videre.
1: Ja, det var mange spørsmål, men, men, men vad konkret gjør dere, Tone Cecilie Lee, hvis dere avdekker Vår
6: filosofi er å samarbeide. Det har ikke noe hensikt å ha som strategi at man skal fjerne seg fra verken fabriker som produserer skoene eller fra garverier, fordi det vil gjøre noe med de som faktisk er vis hvis alle kundene forsvinner. Så, Så dere
1: fortsetter med noen som... Med,
6: med å lage en strategi med de for å uh, komme frem til forbedringer, for å forbedre forholdene der vi er. Og så må det være veldig vilje fra dem også til å gjøre det. Hvis ikke de er villige til å være på forbedringer, så må man gå inn og vurdere hvilket neste steg man skal ta. Men det som jeg også vil si i forhold til hvordan, hva vi annet gjør enn å etterspørre informasjon, er at vi stiller også krav. Vi har jo retningslinjer som er veldig tydelige. Vi har en kjemikaleliste som... Uh, favner alle disse kjemikalene som Jonny nevnte i sted, og vi tester materialene før de produserer skoene, og vi tar stikkprøver når de kommer tilbake som ett ferdig produkt. Og IH har jo vært en väldigt viktig støtteparte for oss i alt det arbeidet vi har gjort. med er de? Med Initiativ for etisk handel. Som ja, som dere er en del av. Ja, som ja. vi er medlemmer og vi har vært medlemmer 2004, og i tillegg så har vi nå etablert et CSR-nettverk for skobransjen i Skandinavia og der forsøker
1: dere å få med også de skokjedene som ikke kom så godt ut av den testen som framtiden vår hender gjør det.
6: Helt riktig. Vi kontaktet først en av de andre store och spurte om dette var noe de kunne være interessert i å være med på, och de var helt klart interessert, och detta har vi et behov for. Vi har et behov for å samarbeide og her er vi ikke konkurrenter så lenge vi snakker om samfunnsansvar. Så produkt er aldri oppe på agendan, men vi snakker om skinn.
1: Vi, eh, tiden løper fra oss dere, men jeg må bare komme inn på det, Ida Thomasen, fremtiden vår i hender. Eh, det er jo lett å bli litt motløst, det er jo et enormt lærrett å, å bleke dette her, både for skokjedene og for oss som forbrukere. Er det er det mulig å endre på dette? At vi her i Norge kan... Ja, for eksempel for slutt på disse grusomme garveriene i India.
5: Det klar det måære mulig. Vi hade aldrig gåt att den typer forål av produktion i Norge exempel. Men jag tror jo det er helt riktig som jag diskusert si, att man er nøtå gå sammen som etterspørere och i jobbe med disse forålne. Men det, klart, det kan ikke være ett valg hvor man ska føle med mensk grundlägende mänskriiteter och Vit man ska kunne le på føre alvålig skade på miljet. Det är en absolut minste stand der, og der må vi holde oss innenfor.
1: Janne Haglund, du er jo fotograf, og du reiser rundt i verden og, og avdekker blant annet dette som vi får høre om i dag på garveriene. Jeg du ikke fikk så veldig lyst til å kjøpe deg noen flunkende fine nye skinnsko etter ha vært der, i hvert fall ikke på en stund. Eh, ja.
0: Nei, det er ja, sant, men det er riktig, som at, og samarbeidet tror jeg er veldig viktig, for i det garveriet som jeg fikk innsikt på, da, så vi så var det 123 arbeidere, hovedstalt de kvinner, og det må være med de forsørger da hver sin familie, så man kan gange det med i hvert fall fem. Så hvis det garveri stenges, og så plutselig godt over 500 mennesker uten jobb, og hvor, hva skal de gjøre for noe? Det er jo ikke noe fluss de i India, så da står de på gata.
1: Så vad gör vi då? Eh, vad ska ska vi sluta vi ska inte sluta köpa skinnskor eller ska vi ja, vad vad är rådet där i framtiden våra henne ger till mig som forbrukar Og de som hörer på kanske har lite dåligt samvittighet, kikar under sko och sen går jag hem i skåpen och finner ut vad det egentligen jag har för nå.
5: Ja, Först och främst så vill jag bara säga si att detta är ju eh, ansvar, men som forbrukar så är eh, det flere flera ting du kan göra. En ting är att du kan köpa kromfrie sko som du ska ha skinnsko. Er det, det fin lett å finne? Det, det, du kan spørre i butikken. Det finnes små utvalg. Eh, Eurosko har muligens noen, eller har i hvert fall sagt att jeg ska ha noen snart. Eh, eller så kan du velge sko som ikke er laget av skinn. Eh, man kan också når man är i skobutikken, spørre hvor är faktiskt dette skinnet laget. Ja. Eh, antar at du kanskje ikke får et svar på det der og da. Spør du ofte om det selv? Jeg skal definitivt begynne å det for jeg er sjokkert og jeg hadde definitivt gjort noe annet med de skinnskoene jeg har på meg nå i dag hvis jeg visst om disse forholdene da jeg kjøpte dem
1: tonne cecilili eurosko vad syns det om att förbrukaren blir mer bevisst och kommer in och vill veta var jag sko jag vill veta var skinnet är ifrån är det bra jag är bara positivt men kan og, dere svare?
6: <laughs> att de som jobbar i butiken kan nog ikke svare hvor det skinnet kommer fra, for det er så at selv vi har problem med att svara på det för vi ikke vet om leverantörerna är ärliga och öppna när vi efterfrågar den informationen men vi är glada för att de kunder spör kritiska frågor för när spørsmål så må vi også skjerpe oss og vi eh, går nye veier, prøver å finne nye måter å eh, eh, lage skoene og ikke minst eh, finne andre alternativer hvor kromfritt, eller som du nevnte med den norske leverandøren som eh, garver med eller eh, garver med bark eh, Dette är en väldigt tidkrivende process. Det tar eh, 12 måneder å gjennomføre men kunden begynner å spørre, så markedet begynner kanske å åpne seg for at vi ska ha det
1: Takk for at dere kom til denne praten i Eko i dag. Tone Cecilie Li i Eurosko og Ida Tompemassen i fremtiden i våre hender og Jonny Haglund som er fotograf og forfatter. Takk for at dere kom.
0: Du har hørt en podcast
3: fra NRK P2.